0: est présentée par Mathilde Cario. Bonjour Mathilde. Bonjour
1: Nora, bonjour à toutes et à tous. Les troupes ukrainiennes se retirent d'Adivka. Cette ville industrielle de l'est du pays tombe aux mains des Russes, mais c'était nécessaire pour sauver des vies, estime Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est à Munich ce matin. Il a défendu son pays, son combat et réitéré la demande de soutien logistique et financier auprès des dirigeants européens. Il a bien sûr évoqué la mort hier de l'opposant russe Alexei Navalny à la veille du lancement de la campagne présidentielle, nous y reviendrons avec notre invité, le politologue spécialiste de la Russie, Gilles Favarel-Garrigue. Dans le reste de l'actualité, nous irons à Jérusalem voir comment travaille la cellule de crise pour évacuer les Français de Rafa. Et puis la mobilisation des infirmiers libéraux continue. Rémunération, considération, charge de travail. Les revendications sont nombreuses. Le retrait d'Adivka est une décision juste pour sauver des vies. Déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de la conférence de Munich. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, effectivement, ce repli des forces ukrainiennes après des mois de combat et la toute récente arrivée de renforts dans l'est du pays. L'Ukraine concède à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée l'été dernier. Précision sur place avec Vanessa Decouro.
2: Les Ukrainiens se sont retirés de la ville deux jours après avoir envoyé des renforts. Ils tentaient de résister, retranchés dans une usine, en feu depuis hier. Dans leur repli, des soldats ont été capturés, avouait le commandant la tête de cette bataille. Les Russes avaient un peu plus tôt diffusé des vidéos des captifs. Le nouveau chef d'état-major a annoncé ce retrait pour, s'est-il justifié, préserver la vie des soldats. C'est sa toute première décision stratégique. Lui qui a pris ses fonctions il y a dix jours, nommé par le président Zelensky pour Donner un nouvel élan à la stratégie militaire. Mais l'élan dépend aussi des conditions pour mener le combat. Le blocage de l'aide américaine paralyse le front. Selon des hauts gradés, la Russie a dix fois plus d'obus que l'Ukraine. à l'approche des deux ans du début de la guerre, Vladimir Poutine cherchait une victoire à exhiber. Il l'a, cette Avdivka, ville industrielle du Donbass, aujourd'hui fracassée par la violence des combats.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était donc à Munich ce matin, invité de la conférence sur la sécurité. Il vient d'obtenir des garanties de la France et de l'Allemagne pour la sécurité de son pays, avec notamment un accord signé à Paris hier soir. Devant les représentants du G7, Eric Biegala, il a rappelé l'importance du soutien des Occidentaux.
3: Le président ukrainien a centré son discours sur le respect des règles internationales en matière de sécurité et bien sûr sur le fait que la Russie de Vladimir Poutine est en train de faire voler en éclats cet ordre mondial basé sur des règles, des accords et une certaine confiance. Volodymyr Zelensky dresse à cet égard un portrait particulièrement acerbe de Vladimir Poutine.
4: Poutine tue qui il veut, qu'il s'agisse d'un leader d'opposition ou de qui que ce soit qu'il a pris pour cible. Après le meurtre d'Alexei Navalny, Navalny, il est absurde de considérer Poutine comme le supposé chef légitime de l'État russe. Il est un gangster qui se maintient au pouvoir par la corruption et la violence. Se rendre à sa soi-disant investiture, lui serrer la main, le considérer comme un égal, cela signifie le dédain pour la nature même du pouvoir politique.
3: Pour ce qui est de la guerre en cours en Ukraine, Volodymyr Zelensky a réitéré ses demandes d'aide militaire, notamment concernant l'armement anti-aérien et les armes à longue distance. Il nous faut des canons qui tirent à 40 km, a-t-il répété, des canons comme les Césars français. Quant à des perspectives de paix ou de cessez-le-feu, le président ukrainien a prévenu si la Russie n'est pas stoppée, définitivement la guerre continuera, éventuellement
4: ailleurs. S'il vous plaît, when the ne demandez pas à l'Ukraine quand est-ce que cette guerre va s'arrêter. Demandez-vous plutôt pourquoi est-ce que Poutine est toujours capable de la mener.
3: Pour le président ukrainien, c'est seulement grâce à une victoire sur la Russie que le monde pourra revenir à un certain ordre avec ses règles respectées par tous.
1: Eric Biegala à Munich avec les moyens techniques de Virginie Lorda. Volodymyr Zelensky n'a donc pas manqué de fustiger les agissements de Vladimir Poutine et son rôle dans la mort de son principal opposant politique. On vient de l'entendre à la fin de son discours. Les ministres du G7 ont par ailleurs observé une minute de silence en mémoire d'Alexei Navalny. Bonjour Gilles Favarel-Garrig. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Russie, directeur de recherche au CNRS, est auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne ». Hier soir, une centaine de personnes ont été arrêtées en Russie dans des rassemblements en hommage à Alexei Navalny. Dans la nuit, toutes les fleurs, toutes les bougies déposées en son souvenir ont été balayées. Qu'est-ce que ça raconte de la vie politique russe à ce moment précis
5: Oh ben C'est un moment consternant de la vie politique russe parce que d'un côté, on a ceux qui sont épris de liberté d'opinion qui ne peuvent que constater la mort ou la détention de leurs leaders et qui ont aujourd'hui une pensée pour tous les prisonniers politiques en Russie qui sont emprisonnés, Vladimir Karamurza, Ilya Yashin et d'autres encore qui vivent des moments extrêmement difficiles. Et ces gens sont pris dans un pays, dans une société où l'opinion selon laquelle Navalny a eu en quelque Sorte ce qu'il méritait, euh, tant il incarnait à leurs yeux du fait de la propagande russe l'image du traître. Euh, ce camp est aujourd'hui dominant dans le pays, malheureusement.
1: Quel besoin pour Moscou d'aller éliminer quelqu'un qui était déjà aussi éloigné de la vie politique russe Il était enfermé en prison en Arctique appel modible. Est-ce qu'il représentait toujours une menace réelle
5: Une menace en tout cas, ce qui représentait pour le pouvoir en place, c'était une sorte d'épouvantail qui était brandi depuis une de douzaine d'années pour euh, nourrir un narratif selon lequel il y aurait en Russie des traîtres, une cinquième colonne vendue aux intérêts étrangers et notamment américains. Euh, Navalny en soi n'était pas une menace extrêmement importante pour euh, le pouvoir en place, mais il représentait cet épouvantail. Il incarnait justement l'image du traître, du vendu, euh, par lequel on justifie à la fois la guerre en Ukraine, euh, la reprise en main d'Internet, la reprise en main de la, euh, de la société, la, la restriction de la liberté d'opinion, etc. Et ce qui est tout à fait frappant lorsqu'on regarde les commentaires par exemple des journaux officiels qui ont euh, euh, commenté la mort de Navalny, c'est de voir à quel point ce narratif sur le fait qu'il est un vendu, un traître est repris euh, assez largement.
1: Ce matin, dans Le Monde, on peut lire que Navalny emporte avec lui, je cite, « les derniers espoirs d'une Russie libre ». Est-ce que cette opération, à la veille du lancement de la campagne présidentielle, qui commence aujourd'hui, n'est pas un peu dissuasive pour quiconque voudrait incarner une forme d'opposition en Russie
5: Bien sûr qu'elle est dissuasive, mais la dissuasion existait déjà depuis très très longtemps. Euh, il y a eu par exemple la tentative d'un candidat là, de se présenter à l'élection du mois prochain euh, qui a été euh, empêché par le gouvernement en place. Donc la dissuasion des opposants, elle est déjà à l'œuvre depuis euh, bien des années en Russie. Ça, à ce niveau-là, c'est pas forcément euh, nouveau. En revanche, dans le contexte de la campagne, c'est vrai qu'il y avait eu ce coup médiatique de Vladimir Poutine de donner une interview à Tucker Carlson pour essayer euh, de redorer son image à l'étranger auprès d'une partie de la population des pays occidentaux occidentaux qui lui est euh, a priori euh, favorable, et ces efforts-là sont sans doute euh, mis à mal par la mort de Navalny aujourd'hui.
1: Lui, Alexei Navalny a toujours dit que sa disparition ne serait pas une fin en soi, est-ce que ses soutiens sont suffisamment nombreux, solides, pour continuer de mener ce combat pour une Russie libre
5: ces soutiens directs sont en exil. Aujourd'hui, l'opposition est en exil. Ce qu'il faut espérer, au moins, c'est que cette opposition arrive à s'unifier dans l'exil. Quant à ces soutiens dans la société russe, aujourd'hui, ils sont extrêmement silencieux, ils sont intimidés et la peur marche. C'est-à-dire que, en effet, ce que vous disiez sur la dissuasion, sur l'intimidation, ça marche. Le signal est envoyé selon lequel, lorsqu'on est dans l'opposition en Russie, on peut soit mourir, soit être en prison, soit mourir en prison.
1: Merci Gilles Favarel-Garic d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Russie. Sur le front de la guerre, à Gaza, l'évacuation de milliers de civils est jugée illusoire par différentes ONG. Depuis le début de la semaine et cette première attaque sur Rafah, la pression internationale s'accentue pour tenter d'empêcher une nouvelle offensive, laquelle aurait des conséquences désastreuses, puisque Rafah est le dernier refuge pour la moitié de la population palestinienne qui a été déplacée vers le sud au fil des incursions de l'armée. Lundi dernier, 42 personnes en Grande partie des ressortissants français, des collaborateurs de l'Institut français de Gaza, ont pu quitter l'enclave. D'autres évacuations sont en préparation et tout ça se passe à Jérusalem, dans cette cellule de crise installée dans les locaux du Consulat Général de France. Reportage avec Thibault Lefebvre.
4: Sur la grande carte de Gaza accrochée au mur, il y a une dizaine de post-it avec les noms et les emplacements de tous ceux et de toutes celles que la France aimerait sortir de l'enfer. Ce matin, Amal ne répond pas. Quelques heures après, cette professeure de français a rappelé. Quitte à mourir, s'est-elle confiée Autant ne pas quitter chez moi. Amal est la seule à être restée au nord de l'enclave. François Tigé est un des trois membres de la cellule de crise. Il dirige aussi l'Institut français de Gaza. Alors Amal, c'est quelqu'un qu'on suit depuis le début. Et pendant au moins un mois, on n'a plus eu aucune nouvelle. Donc là, c'est une inquiétude qui est importante. Donc c'est pour nous très important d'avoir ce contact avec elle. Et puis après, ça nous permet à nous de partager des informations avec elle aussi sur les opérations militaires. Comme à Mal, ils sont plusieurs dizaines avec les membres de leur famille à être encore bloqués à Gaza. La grande majorité d'entre eux sont à Rafah, à la frontière égyptienne. Et la perspective d'une violente offensive israélienne inquiète les autorités françaises. Quentin Lopino le consul général adjoint.
5: Une des craintes d'une opération à Rafah, c'est que cela signifie la fermeture du point de passage de Rafah, ce qui constitue la porte de sortie pour les personnes qu'on suit.
4: Et puis, il y a évidemment les bombardements et les conditions sanitaires déplorables que subissent les déplacés. Quatre collaborateurs de l'Institut français de Gaza sont morts depuis le 7 octobre.
1: Un reportage à Jérusalem avec Thibault Lefebvre. Et par ailleurs, les rebelles outils revendiquent une nouvelle attaque de missiles contre un pétrolier britannique qui naviguait en direction de l'Inde. Le groupe affirme ce matin qu'il n'hésitera pas à étendre ses opérations en solidarité avec le peuple palestinien. Depuis le mois dernier, les outils ne visent plus seulement les navires en lien avec Israël, mais aussi tous les bâtiments britanniques et américains en représailles des attaques contre eux, leur position au Yémen. L'aéroport de Goma, dans l'est de la RDC, touché par au moins une bombe ce matin. Depuis plusieurs semaines, les rebelles du M23 se rapprochent de plus en plus du chef lieu du Nord Kivu. Des milliers de civils ont dû fuir leur maison au cours de la semaine dernière et hier soir. Un mini-sommet a été convoqué en marge du sommet de l'Union africaine. Six chefs d'État réunis autour du président angolais qui a été désigné médiateur entre la RDC et le Rwanda. Et puis l'Union africaine s'est également exprimée sur le Sénégal et demandé la tenue d'élections libres et transparentes aussi vite que possible. La justice iranienne a convoqué aujourd'hui une militante opposée au port du voile. Elle risque une peine de près de 4 ans de prison. Le verdict sera prononcé au plus tard le 10 mars prochain. Et puis Donald Trump va faire appel de sa condamnation. 355 millions de dollars, soit 329 millions d'euros pour une série de fraudes au sein de son empire immobilier. Il a également interdiction de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant les trois années à venir. À Paris, un homme qui menaçait des policiers avec une lame de boucher a été abattu dans la nuit de vendredi à samedi. Appelé vers 3 heures du matin, les forces de l'ordre ont d'abord tenté de le neutraliser avec un pistolet à impulsion électrique, mais l'homme d'une quarantaine d'années a continué d'avancer la lame à la main. Deux enquêtes ont été ouvertes l'une confiée à la police judiciaire et l'autre à l'IGPN. La SNCF poursuit aujourd'hui sa grève. Un TGV sur deux circule pour ce premier week-end de chasse et des vacances d'hiver. La direction s'excuse auprès des 150 000 voyageurs privés de voyage. Trois chefs de bord sur quatre sont en grève. Et puis sur les routes, attention aux barrages filtrants, aux opérations escargots mises en place aujourd'hui par les infirmiers libéraux. La profession se mobilise pour alerter sur les difficultés du métier, sur les conditions de travail et sur les revenus qui, malgré l'inflation, n'ont pas augmenté depuis 15 ans. Alexandra Verret est infirmière libérale en Isère et vice-présidente
0: du collectif des infirmiers libéraux en colère. Ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est que cette fameuse réalité économique, elle se heurte de plein fouet avec nos valeurs de soignants. Donc, elle touche à notre éthique de soignants, donc nos valeurs socles. On a des missions qui sont de plus en plus lourdes. Nous, on a des tarifs, notamment sur les actes médicaux infirmiers, qui n'ont pas été réévalués depuis 2009. On est quand même en 2024. On veut vraiment que nos tarifs soient indexés sur sur le sur le coût de la vie, qui est vraiment. Un une prise en compte de nos tarifs qui soient réévalués toutes les années et pas qu'on soit obligé de descendre dans la rue euh, ou, ou, ou au contraire que les cabinets ferment il faut savoir là quand même qu'il y a 58% des cabinets qui vont fermer d'ici moins de 5 ans on voit quand même qu'aujourd'hui le maillage territorial il est assuré par les infirmiers libéraux mmh. partout en France et même sur les sur les îles euh, demain un infirmier sur deux ça veut dire que plus, plusieurs patients n'auront pas accès aux soins là ça fait un an avec le collectif qu'on milite qu'on a fait euh, on a rencontré beaucoup d'élus on a fait des courriers on a fait des propositions euh, on voit qu'au bout d'un an, il ne se passe rien. Donc, on a décidé de descendre dans la rue. On veut euh, informer la population que demain, ils n'auront plus d'infirmiers. Alors, ils ont déjà plus de médecins, mais mmh. demain, ils n'auront plus d'infirmiers. Alexandra Véret au micro de France Info. Un mot
1: du temps avant de refermer ce journal. Ensoleillé sur la moitié sud, plus nuageux au nord et sur la Bretagne. Les températures sont douces entre 11 et 20 degrés. Il fait 11 à Strasbourg, 12 à Brest, 15 à Paris, 17 à Nice et 20 du côté de Perpignan. Thank you.